0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Porada na podróż. Podcast podróżniczy Jakuba Porady. Dzień dobry, już człowiek żyje tyle w tej pandemii, że tak naprawdę dni zlewają się w tygodnie, tygodnie, w miesiące i mnie któregoś dnia przyszedł do głowy pomysł na napisanie książki, książki, w której będzie mowa o niepokojach, o lękach, o tym wszystkim co przeżywamy, właśnie w momencie, w którym nie wiadomo jak długo to jeszcze potrwa, czy nie będzie jakichś nawrotów. No ogólnie wiadomo, że jest ciężko, więc tutaj żadnej Ameryki nie odkrywam. Ale tak sobie właśnie myślę, czy to nie jest czas, żeby przestać się bać, żeby uświadomić sobie, że nawet w czasach pandemicznych, kiedy mieliśmy i mamy w dalszym ciągu utrudnienia, nie jest to moment do tego, żeby wykorzystać ten czas, może to być go więcej niż na przykład było poprzednio z racji pracy zdalnej, na to, żeby, nie wiem, uzupełnić jakieś zaległości lekturowe, żeby zacząć mocniej ćwiczyć, bo przecież. Teraz wolno i mam nadzieję, że, że będzie wolno, no przynajmniej biegać, nikomu nie zakazano. Chodzi mi o to, żeby zacząć żyć w sposób troszkę bardziej zorganizowany, stworzyć sobie plan dnia, stworzyć sobie plan miesiąca, pomyśleć o podróżach, o tym wszystkim, co możemy zrobić za dwa miesiące, za cztery, czy nawet za pół roku do tego, żeby jeszcze była aktywność fizyczna w postaci na przykład porannej gimnastyki. Ja jestem akurat z pokolenia pamiętającego, że przed laty w telewizji, jedynej wtedy telewizji była poranna gimnastyka. Bardzo często nadawano ją w radiu w tej chwili. Chyba na to specjalnie nie ma miejsca, a szkoda, bo może byłoby zainteresowanie. Ale to nie jest problem. Jest masa aplikacji. Jest masa programów, które ułatwiają nam to, żeby ćwiczyć. Tak powiedzmy intensywnie, ale krótko. No, po 5 minut, dziennie po 10 minut dziennie, to wszystko żeby robić tak jak robili to i teraz proszę nie być zszokowanym jak robili to i pewnie robią dalej więźniowie zakładu karnego w Siedlcach. Ja od razu dodam, że nie mam żadnej sprawy i nie miałem żadnej sprawy karnej, ale ja byłem w tym zakładzie, to jest zakład o zaostrzonym rygorze, byłem tam z prelekcją podróżniczą, po prostu nie raz na miesiąc mówię o władzach i administracji tego przybytku, zapraszają ludzi, którzy opowiadają o podróżach, więc pojechałem tam trochę z duszą na ramieniu, okazało się, że wszystko było bardzo fajne, więc nie wnikam w to, kto za co siedzi, ale też patrząc, bo później zaproszony byłem na obchód, no na tyle, na ile można zaprosić gościa, prawda, no ale to jest taka forma uzupełnienia dlatego że człowiek po prelekcji jeszcze idzie na kilka pięter razem z oddziałowymi no i, no i po prostu patrzy jak to wygląda, no to prawie że od środka, bo są miejsca, do których wejść nie można. Chodzi mi o to, że widziałem wielokrotnie, że ludzie, którzy skazani są na długie przerwy, bardzo długie, często muszą podzielić sobie dzień na takie mikro części, żeby nie zwariować, żeby jakoś wytrzymać do końca, bo najprościej byłoby siedzieć i patrzeć w telewizor, i, nie wiem, wypalić może papierosów, ale lepiej jest, żeby ten dzień, który zaczyna się, dajmy na to, o godzinie 6 rano, czy tam o 7 rano, bo mówię teraz o tym, jak można to zastosować u nas w życiu, żeby był podzielony właśnie na takie mikroczęści, czyli na przykład 6-7 biegam, później prysznic, potem z kolei jest czas na przykład na naukę, języka obcego dajmy na to, może to być język słachili, albo dowolny inny, potem z kolei oczywiście praca, obowiązki, to wszystko jest ważne, no ale także, żeby dorzucać coś plus, coś takiego ekstra, może niekoniecznie 500+, plus, ale coś, żeby na plus było i żeby to właśnie było przeciwstawienie się tej pandemii w sytuacji, w której e, tak wiele rzeczy musiano f, f, zrobić i, i musieliśmy zrobić, żeby nie wiem, właśnie pozostać w domach i być skazany na izolację. To jest e, rzecz, o której starałem się napisać, bo wymyślałem rozdziały, które myślę związane są z największymi lękami i opisałem tam swoje doświadczenia osobiste sprzed wielu, wielu lat, ale między innymi o tym na przykład jak czytać jedną książkę dziennie. Może opowiem o tym, w którejś z kolejnych audycji, ale to był taki sposób na przetrwanie w Warszawie, kiedy nie miałem kasy, a książki są na szczęście za darmo, zawsze można udać się do biblioteki. O tym, żeby czasem robić dwie rzeczy, na przykład naraz, jak betoniarka, która jedzie do miejsca i od razu jeszcze wykonuje inną czynność, czyli na przykład, nie wiem, jadąc na rowerze, oczywiście z zachowaniem reguł bezpieczeństwa, mając jedną słuchawkę, a nie dwie, porozmawiać i załatwić wszystkie telefoniczne sprawy, czyli z jednej strony zdrowia, a z drugiej strony biznes. Do tego, żeby była to reguła 4 P, którą sobie wymyśliłem, czyli pobiegać, pouczyć po się i no, wszystkiego nie będę zdradzał, bo chciałbym, żebyście przeczytali tę książkę, ale żeby właśnie cały czas był ten, ten zestaw jakichś rzeczy, które, które, codziennie się mm, mogą wyrabiać i wyczyniać w naszym życiu. No i oczywiście nauka języków to jest w ogóle odrębna historia, bo są aplikacje, które umożliwiają to nawet za darmo. Wystarczy tylko chcieć. Ja mówiłem wielokrotnie o tych nawykach, do których powinniśmy wraz takich jak ścielenie łóżka albo takich właśnie jak nie wiem, zmywanie naczyń po e, posiłku. To są też nawyki, które się wyrabia, że człowiek później jak nie poćwiczy, to czuje się gorzej, jak nie przeczyta jakieś książki, to czuje się gorzej. Chodzi cały czas o e, uczenie się poprzez nawet zmuszenie na początku do tego, żeby właśnie te nawyki gdzieś tam w sobie mieć. Już nie ma znaczenia, czy przeczytamy 100 książek w tym roku, prawda? Zawsze na początku stycznia jest takie hasło, przeczytam 100 książek w tym roku, chociaż teraz widziałem, że zeszło nawet do 30. Może to będzie mniej, dużo mniej, może to będzie 10, 20. To nie jest istotne, to wszystko to jest wartość dodana, także każde ćwiczenie jest wartością dodaną i każda podróż jest także wartością dodaną, więc na ile można na tyle jedziemy, ale cały czas jakby robimy to świadomie, więc do tego przywiązuję bardzo dużą wagę i zawsze staram się w tej Polsce majowej, jak ją teraz nazwałem, żeby również o tym pamiętać, zwłaszcza, że jesteśmy na chwilę przed sezonem turystycznym, tym prawdziwym w sensie wakacji, no bo zawsze lipiec i sierpień uznaje się za miejsca, w których najwięcej się podróżuje i warto właśnie też takie plany czynić, bo jest po prostu łatwiej. No, rower jest środkiem transportu, który może kosztować pewnie kilkaset złotych, a może kosztować pewnie kilkanaście tysięcy złotych, ale każdy może jakiś wybrać, więc nieważne, czy to będzie taka marka, czy śmaka, ważne, że się pedałuje i dlatego się jedzie. Do biegania wystarczy tylko zwykły dres. Też nie musi to być jakaś wypasiona yy, yy, sprawa, że w postaci, nie wiem, ciuchów, które kosztują kilka tysięcy, no ale to już zależy tylko od nas, w tym przypadku chciałem powiedzieć od Was, ale, ale także od nas. Więc yy, mam nadzieję, że będę niebawem mógł się pochwalić już tą książką kolejną w swoim dorobku i więcej opowiedzieć właśnie o tych sposobach na życie, o życiu w czasie pandemii, ale także o życiu po pandemii i to wszystko da nam dodatkową nadzieję i dodatkowego motywacyjnego kopa do tego, żeby ruszyć przed siebie i żeby dalej planować, tak jak, tak jak ja planuję podróże w cyklu Porada na podróż i wracamy po przerwie. Podcast podróżniczy Jakuba Porady Powtarzam też do skutku niezmiennie. Polska jest piękna i ma wielki potencjał i na każdym kroku człowiek przekonuje się, że odnajduje nowe rzeczy. Ja w momencie, w którym mocniej związałem się z Pomorzem, zacząłem odkrywać już nie tylko samą Gdynię, fascynującą, czy w ogóle samo Trójmiasto, ale także malutkie miejscowości, a czasem wioski, które są w pobliżu. Osłonino to jest taka wieś, która jest moim ostatnim odkryciem i którą bardzo lubię, chociaż tam dużo nie ma. Ja kiedyś wspominałem o tym Osłoninie, ale przypomnę, że jest to wieś w powiecie puckim ujścia rzeki. Gizdebki, na Kaszubach oczywiście. I ona mimo tego, że jest mikroskopijna, to ma przystań morską dla rybaków. Tam jest nawet taki pas plaży. Dużo osób, które jeżdżą kamperami, próbują tam właśnie zacumować na chwilę, ponieważ to jest, przynajmniej do niedawna, było jedno z niewielu miejsc, w których można było postawić kamper bezpośrednio nad morzem i nawet można było kamperować za darmo. Trzeba sprawdzić, jak będzie w tym sezonie, więc nie chcę tutaj być łapany za słowa, gdyby okazało się, że coś się zmienia, a poza tym też trzeba pamiętać o tym, żeby nie niszczyć przyrody. więc wszystko w zgodzie z zasadami sztuki. Nie ma kebabu, nie ma pizzy, jest tylko jeden sklep, jeden sklep spożywczy. No i to ma właśnie swój urok, zwłaszcza, że ta wieś rzeczywiście historią potrafi swoją porazić. Ona powstała w 1355 roku i to była wieś klasztoru Kartuzów w Kartuzach w powiesie Puckim województwa pomorskiego w drugiej połowie XVI wieku. Zresztą tam kiedyś odkryto starą osadę garncarzy i to potwierdza wydobyte z ziemi, wyroby rzemieślnicze, a także groby skrzynkowe. A w okolicy jest jeszcze coś, co absolutnie może urzekać, czyli rezerwat przyrody Beka. Tam jest wiele unikatowych gatunków ptaków na skalę europejską i światową. No i klif, klif osłoniński, który ma 16 metrów, może to jest Dużo może to jest mało, jest po prostu piękny. No i molo, o którym mówiłem, no to jest zawsze taki początek i, i zakończenie podróży. Ale Osłonino to nie jest jedyna wioska, która tam znajduje się na tym szlaku, na trasie powiedzmy do Władysławowa, ponieważ jest także Swarzewo, które słynie z odpustów. One są uważane za jednych z najważniejszych na Kaszubach, a sama miejscowość kiedyś została nawet nazwana Kaszubą, Kaszubską Częstochową. W czasie pielgrzymek na te odpusty przebywa masa ludzi, odbywają się słynne pokłony feretronów. Ja to wyczytałem w internecie, ja nie wiedziałem, co to w ogóle jest pokłony feretronów i dopiero znalazłem informację mówiącą o tym, że feretron to jest przenośny obraz religijny. On jest namalowany i w takich ozdobnych ramach. I te feretrony właśnie na takim wysięgniku jakby sprawiają pokłony, idąc na tym szlaku tych kościołów, tych, tych zabytkowych miejsc kultu sakralnego. Więc kolejna miejscówka do zobaczenia to Swarzewo, a jeszcze Jedna. oprócz samego Swarzewa, muszę dodać atrakcja w tym miejscu, to to, że tam także jest przystań morska dla rybaków i również pas plaży jest, a kiedyś to było w ogóle miejsce należące do królewszczyzny królów polskich. Także tej historii rzeczywiście jest sporo i to pokazuje, że miejsce, w którym no nic nie ma, nic się nie dzieje, a jak człowiek zaczyna zgłębiać te wszystkie historyczne niuanse, to nagle okazuje się, że, że masa tych rzeczy jest do ogarnięcia, zwłaszcza, że w okolicy samej wsi występują jeszcze nieeksploatowane złoża soli kamiennej i soli potasowo-magnezowej. To też jest ciekawe moim zdaniem, natomiast najciekawsze dla osób, które interesują się właśnie obiektami kultu sakralnego jest to, że jest tam sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza i w tym kościele, który pochodzi z XIX wieku jest czczona, pochodząca z XV bodajże wieku cudowna figura Matki Boskiej Królowej Polskiego Morza, która jest zwana opiekunką rybaków i nawet z tym miejscem jest związana ciekawa legenda. Według niej ona przypłynęła morzem z rozbitego statku, z którego uratowali się żeglarze i w kościele i w hołdzie jakby to złożyli dla niej te, i te modły składali. I w Kościele znajduje się także obraz i mapa, zarazem coś takiego połączonego, przedstawiający Zatokę Pucką, a także kościoły w Helu Pucku i Swarzewie. Dlaczego ja o tym mówię w takich szczegółach? To są szczegóły, których przecież nie wymyśliłem sobie z głowy, tylko zacząłem sobie o tym czytać, zacząłem się tym interesować. Są katalogi, są wszelkiego rodzaju foldery, no i jest dużo wiedzy w internecie, nie mówiąc także o tym, że jest ta wiedza w książkach, że znów wracamy do punktu wyjścia. Przyjeżdżamy do malutkiej miejscowości, jest molo, ale my nic poza tym molo nie widzimy idziemy do sklepu na zakupy, no i właściwie to wszystko. I później ktoś mówi, ach, tam nic nie ma. Oczywiście, że jest, tylko trzeba dokładnie poszukać, trzeba przejechać się kawałek dalej i trzeba mieć ten background w postaci wiedzy, do której tak często nawiązuje, mówiącej o tym, że właśnie tutaj w tym roku wydarzyło się coś ważnego. Te daty mogą nam się zapomnieć, mogą nam się pomylić, ale od tego są źródła, żeby sprawdzić. Więc nie chodzi o to, żeby ktoś zdawał egzamin i został przepytywany z jakiejś szczegółowej wiedzy na temat Zatoki Puckiej, ale chodzi o to, że więcej za każdym razem wiedział, żeby nie przyjechał tylko i nie wrócił, chociaż ma do tego prawo. Ja znowu wracam do wątku mówiącego o tym, że każdemu wedle uznania. Nikt tutaj do nikogo zmuszać nie będzie, do niczego, ale z drugiej strony szkoda po prostu marnować tego potencjału. Dlatego zawsze w swoich felietonach, w swoich audycjach radiowych staram się podkreślać znaczenie właśnie tych, tych małych rzeczy, małych miejsc, które potrafią dać tyle wiedzy i tyle nauki. A w wolnej chwili oczywiście plaża, jak plaży to wiadomo, że zwiedzanie to są jakieś długie marsze z kikami albo bez ścieżki rowerowe no albo samo nawet bez beztroskie leżenie bo na koniec chciałem powiedzieć jeszcze o odpoczynku, że jak ja tak cały czas mówię o tym, że tutaj, prawda, kościół z tego wieku, tutaj jest jakaś historia, która się rozegrała, to to jest istotne ale nie może człowiek cały czas tym żyć. Musimy w życiu stosować jakiś płodozmian, czyli że łatwiej nam wchodzi wiedza i chętnie uczymy się pewnych rzeczy, jeżeli podzielimy to na drobniejsze porcje i mamy także czas na odpoczynek. Więc ten odpoczynek niech będzie też takim podkreśleniem tego, że idą wakacje i my mamy prawo i obowiązek do tego, żeby udać się na plażę, a na plaży się plażuje i to także nam się należy. I to jest moja porada na podróż. Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w radiu Pili Pili.